0: 大家好，很高兴大家回到米亚咪的鸡汤，我是米亚小咪，很高兴大家回到我的 podcast 这一集隔了好久，我真的非常非常非常的抱歉哦。我每次在录完一集都会说：“哎、欸，我之后想要录什么？”然后大家也想说：“好啊，太好了，我下次要听什么？”结果我每次又隔很久，我真的觉得太对不起大家。我一直想要给自己一个功课，就是像录 YouTube 频道一样，一个礼拜都一定要上一次新的，这样我才不会。呃，大家每一次听听后面又又冷掉了。好、哦，那在今天开始之前呢，我要先跟我们线上网友一位 T I N G T H 说声感谢哦。呃，有收到你在收听我的 podcast 的一个打赏，给我们的频道的打赏，非常非常感谢。然后还有留言告诉我说，呃，本来卡关的部分呢，在生活中、生命中卡关部分呢，得到了一个解套，因为听了我的这个 podcast， 我非常非常感动，因为。其实我录 podcast 比较没有像 YouTube 频道，可能多少会有一点得失心，多多少少啊。但我现在频道也还好了，就是自己调试的很好。因为 podcast 我更多像是在分享自己的过去经历，以及当我接触了身心灵产业之后，呃，自己整个在灵性觉醒这个过程中的变化，体悟到的事情啦、啊，分享一下。我本来今天这支主题。其实是想要设定叫做呃灵性觉醒的过程，但是我后来觉得，我觉得这有一点怎么讲？我如果要录这一系列的，放得太前面了。我觉得灵性觉醒它只是一个 moment， 从这之后就是到了另外一个阶段。但并不是这个东西，它就是怎么讲，随随便便好像它就来到你生命中，然后来到你的生命中之后，哎，我懂了，然后然后呢？<笑>我一直想要来跟大家分享这个啦，但是我觉得我不会把它放到那么前面，因为我觉得在这之前我们有自己的功课要做嘛。然后，呃，每个人有不同的方式，他觉醒的过程。那我今天在讲我自己的，是从催眠开始走进来的这个世界。然后我今天会分享我自己的前世回溯经历，所以这是我自己非常算是隐私吧，因为我其实一直觉得这个部分。讲出来，有时候怎么讲不认同、不相信的人会觉得我胡诌的、乱扯的。但是我觉得东西没有什么好乱扯，而且我常常发现一个状况，就是因为多数人也许是不了解催眠，所以说不管是自己有看到，或是他听他的朋友说这些催眠看到的东西，他们都会陷入一种觉得是不是我想象出来，是不是那个人想象力太丰富。呃，我今天不去探讨说这些东西它是否真实存在，这不是我要探讨的重点。但是，哦 ，OK， 我们用想象力这件事情来说好了。如这没有想象力，怎么没有去做导演？这没有想象力，怎么没有成为艺术家？不要把想象力这件事情想得太，它既简单又困难。所以我们可以想象出这些剧情，你不觉得自己很厉害吗？就算它是假的，你应该要想，就算这些是虚幻的，是我自己想象出来，那为什么你会想象这些东西出来？那如果这些东西不是你想象的呢？它是来自于你的潜意识最深处，就是所谓的阿卡西记录，来自于你以前的记忆呢？所以我其实常在讲的东西是，所有事情的发生，包含每一个念头它的产生，都有它的意义存在。我们赋予它的意义，或者是后面的事件，回头看的时候，你明白了它的意义。那这些东西绝对不是凭空发生，也不是凭空出现这些画面。好，当我们有这一层认知之后，我们再来理解什么是催眠。好，我今天哦这一支因为是 podcast， 的算是分享，我是以一个分享的视角，所以我不用一些呃我自己的催眠师这个角度去说，所以我就不讲专业的东西了。大家呃，如果说有兴趣的，你可以去看看我的网站，我里面有介绍，稍微介绍一下什么是催眠。然后呢，我先给大家一个正确的观念，就是催眠并不会让你失去理智和意识，所以不要害怕你会昏迷睡着，然后就会有人身安全，完全不会，因为可能以前啦电视演的这些。会有一些刻板印象，事实上那是舞台效果哦，所以我们就不去探讨这东西。催眠现在人家在讲的催眠疗愈，基本上你是完全知道你被催眠的，所以如果醒过来了啊，可是我刚刚知道我被催眠呢，那我可能没被催眠，这是正常的，好不好？先跟大家说一下，因为我怕你们会有一个误区，就是啊，我知道我被催眠，所以我没被催眠这样的状态。OK， 这样理解之后呢，我们今天。我分享那个催眠部分是我自己个人的经验，我被催眠之后看到的东西跟大家分享。那我们就不去讲说催眠是什么，它能怎样怎样怎样这些学历啊，甚至是专业的东西，我就不去探讨。如果说你有更多的兴趣，你可以上网去查，或是到我的网站，我也都有介绍过。然后呢，在此这边跟大家宣导，在三月二十六号的，就是三月份最后一个礼拜六，有办一个催眠体验的工作坊。它就是一个让你感受看看什么是催眠，看看你的潜意识，因为大多数人其实是会害怕的，毕竟可能有一些以前的刻板印象，会以为会是失去意识、昏迷的状态，完全不会。所以如果你还会有疑虑、不了解它，我蛮建议可以从这个体验开始做起。然后，因为我这个体验工作坊呢，算是就是跟其他所做教师合作，所以我不会固定什么时候开。像我之前十二月圣诞节的时候办的就很成功，然后在这个体验工作坊里面，我有放进去在一开始是了解你自己的身心灵，那这部分我是用塔罗牌来做占卜，然后后面帮你催眠之后，我们来看看为什么刚刚的牌卡出现这样子，你的潜意识有什么话、什么事情要告诉你。所以如果哈，你是常常，尤其哦特别强调你是常常做梦的朋友，我。非常推荐你来，就是来体验这个催眠工作坊，因为，呃，这个提到一点点就好了。我们知道，催眠的鼻祖，催眠界的鼻祖是弗洛伊德。他说过一句话哦：“梦境是来自于潜意识的幻化。”所以，尤其你常常做梦，甚至常常梦到一样内容的朋友，我觉得你非常需要借由催眠来看看到底这些东西要告诉你什么，一定可以对你的生命产生一些蛮大蛮大的。改变跟转折，好，然后其他朋友，你觉得你有需要疗愈，或者是你想要试试看，呃，放松身心灵都很适合来报名好，但是，呃有名额上的限制哦。这个梯次我已经确认会开了，所以如果你想要来体验的哈、哦，不要错过了，因为错过这一次也不知道下一次是什么时候。好，然后前面废话工伤时间结束，我今天就要来说的呢，就是我自己的前世回溯经验。那我今天还是一句老话，我不用我这个 N G H 催眠师的身份来讲专业的东西，我讲的是我当我是那个被催眠的人的时候，我自己的亲身经历分享给大家。那当然说到这里，先跟大家讲，每一个人催眠出来的效果都不一样，也就是说，今天我所讲的东西绝对不会只有世界上有一个人跟我一模一样，所以要有个认知哦。你可以当成听听，当成娱乐，甚至就像你看一个娱乐节目一样的心态，或者听故事，不需要带着一种批判性来听这段分享。因为就像今天我做了一个梦，分享给你，这是来自于我的梦境。我不，我能控制我的梦境吗？没办法，我只是在分享一个我梦到的东西。简单的说，我现在在分享的是我催眠我看到我的潜意识的东西。他们……并没有对错可言，也不是由我的理智大脑去控制湖州出来的哦，所以大家放松来听这一段哦。好，我其实哦讲一下我第一次严格来说的第一次催眠在，在呃 20， 我算我算一下时间段，严格来讲啦，应该是在2020年的一月份， 2 0 2 0年的一月，然后那时候我。哎，我忘记一月还是三月了，真忘了。那时候第一次催眠的时候，我非常有趣的是，正常来说，哈，比较不会有人第一次催眠就是直接做前世回溯啦。啊、呃，不是不行，只是不建议，因为前世回溯这个催眠呢，有两个原因哦。那我还是一句老话，我今天不讲太深入，呃，太专业的东西，我只是一个比较逻辑的分析给大家听哦。第一个原因哦，你一开始就去看前世，但是你把你今生。过的一团混乱，你今生没有把该疗愈、该解套的问题去解决，就跑去前世。你把前世的功课带来，继续让今生已经够混乱的状态再更混乱，所以毫无帮助。所以呢，不会有人在第一次催眠就跑去前世啦。好，然后第二个是前世回溯，它的以催眠深度来说，它要再深层一点，所以说不会在完全没有催眠过的人身上。去做这件事情，我还是一句老话，是建议，这是建议哦，不是说一定。所以，在我这我的工作坊这边的话呢，做前世回说，我是有一个前提，是有做催过催眠的人。比方说，你前面已经做过一次催眠疗愈，或者是你已经来参加过催眠天工作坊，哎，你觉得自己是可以被催眠，或者是你是觉得催眠的感觉很棒，然后你想要去探讨前世，那我们再来做这件事情。我自己个人是这样。那房间的话呢，我就不清楚了、哦。好，然后闲聊了，这是闲聊的好，我继续讲我的催眠功，呃，催眠经验哦，被催眠的那一次呢，在二零二零年那一次，我第一次竟然就做了前置回溯。但是那时候是因为，呃，当时我记得是救国团有开一个，他也是一个体验会。然后他那体验会其实有两堂课，但是因为第一堂的时候我错过了，因为上班的关系。所以当我去上的时候，就是第二堂他做前置回溯这件事的时候。我就没有变成前没有前面那一堂体验的课，我已经直接就是第二堂，所以呢，我第一次催眠就是做前世回溯。那当时我其实说实在话，那次很有趣，那次你的经验，你们其实可以从我的粉丝专业里面，我之前有分享过，就是二零二零年初那时候，我有说其实我的画面感不多，因为我真的就没被催眠过嘛。然后呢，我是个比较理智的人。但是我那一次印象非常深刻是，是我们那天在那个教室是没有窗户的，我们那是集体催眠哦，没有窗户的，就是完全在室内的那种那种教室。然后呢，我竟然感受到就是风在吹我，不是冷气，我非常肯定不是冷气。然后除了感受到风之外，你会听到风的声音哦。问题是教室里面没有窗户哦，然后呢？因为当时他就是引导我们到一个草原上就对了，然后他还有说风在吹拂你这样，然后呢，后来反正那个当时的情境就是要到当时那一世的家，哇，我好抗拒回到那个家哦，我还印象非常深刻。我其实严格来讲没有看到很明显的画面，但是哦，我我整个眼泪一直流不停，而且我一直咳。我非常就是喉咙这个位置非常的痒，非常非常的不舒服。那时候我一直就一直咳咳，停不下来，然后再流眼泪。呃，我可以感受到我那时候情绪是抗拒走进这个家门的。那其实后来，反正那那那一事就是那个那一次催眠的具体的剧情，我觉得不是太太明显，也没有什么很清楚的讯息。但是我。印象最深刻是当时这份情绪，那后来呢？这件事情就很有趣了，因为有趣的事情在我那一阵子正好，我们那个我当时租附近有一间便利商店，然后便利商店里面有有一个店员，他就是那种他在公庙，他除了在白天就是哦，他在晚上哦，他是在做就是超商店员，他放假的时候他就会去做公庙里面办事的那种。就是很像起机的那种机身。那一阵子，他突然跟我说：“你相信前世吗？”哇，他又不知道我去参加这个工作那个那个体验会。然后我说：“我相信啊。”我就跟他说了这件事，说：“诶、欸，我我不久前去体验这件事。”后来他就跟我说。他本来我我一直叫他跟我讲我的前世，他一直不说。后来呢，我们两个就交换条件，他叫我帮他算塔罗牌，然后呢，他就告诉我，然后呢，我就帮他算塔罗牌。后来他就告诉我呢，他说他只能看到一个人的三世啦、啊。哦，那他说我其中一世呢是就是那以前那种大宅院里面的那种可能大老爷或是一些官官人家的小妾，就是那种可能以前人家不是大户人家都会有有个三妻四妾吗？他说我是里面的，就是偏旁门的那个小妾这样子，然后最后内侍的死就是被人害死的。大家也知道那种大宅院里面就是勾心斗角嘛，然后那是其中一次，然后再来有一次，他说我是有点像秀才那种，呃高不成低不就的位置，然后呢最后因为被世人误解，就是我说的事情没有人相信，后来饮恨而死，好像自杀。另外有，最后他抓着看三世嘛，最后有一世他没有跟我明说，但他跟我说跟我今生在接触这个神秘学有关系，就是塔罗牌的东西有关。那时候的我还没有开开工作室嘛， 2 0 2 0年的时候年初的时候，我那时候还在做就是卖珠宝的直播，然后呢他就跟我说，我之后我会做的行业也会是在做神秘学这相关的。然后我后来不是在2021年的时候开了工作室嘛，就实体店面。我就觉得很悬，但是因为我在看待这件事情，我对于所谓的鬼灵之说，我相信，但我不会太迷信。但是前世回溯这件事情，我不把它放在用神秘学去看它，因为呢，呃，我觉得像我在学催眠啦，我更多时候是理解它是在叫潜意识，而这潜意识它只是这个记忆这个资料库被放在我的呃阿卡西记录里面而已，所以。我比较不是用呃这种视角去看，但是我他讲的我是完全相信的啦。那接下来呢，到后来这、就是第一次之后的。好，我现在就要讲到大众点后来我不是在2021年的时候，就是去年的此时三月份的时候，去学了这个催眠嘛？我去上了这个 N G H 认证的这个催眠课程，然后我去上那個催眠课程呢，反正我们这个课程总共上下来多久，我是有点忘记了，两个月嘛。还是我忘我真的忘记了。然后那时候那一阵子，呃，我严格来讲灵性觉醒应该差不多那时候开始第二阶段的啦。我下一次有机会录灵性觉醒这件事情的过程。我今天就是针对我的催眠分享这样子。然后呢，最后一堂课，当时这一门这个课程的最后一堂，老师帮我们做了前世回溯。然后那个前世回溯，因为我们当时上课是六日两天，就是六上一整天，日也上一整天，就是假日上一整天就对了。当时那件当时的状态是呢，我们最后一次上课的应该是礼拜天嘛，但是礼拜六也就是前一天也做了一次前世回溯，但是那一次前世回溯的我的印象没有那么深刻，是因为我觉得那一次的我至少就当时的我自己来说啦，已经觉得我已经修修完了。自己觉得当时已经修完功课，所以我不觉得我带了任何的疑问，然后离开内室，我自己自认为哈。然后呢，但是有趣的就是在我们班上有一个同学，他他我们从开始学催眠证照班内第一堂到最后，他每次催眠都看不到东西，但就那一次，他说他看到了一个画面，就是一个。穿着黑色斗篷、帽还戴着帽子哦的人，本来背对着他，转过来，他吓个半死，就是非常非常阴森的那种那种整个脸，所以他呢就赶快醒过来，他就不敢往下看了。这是他唯一一次有看到画面。那因为我们每一次做完催眠的时候，老师都会请我们每个人分享嘛。他讲到这的时候，当下我脑子浮现的就是一个死神的画面。啊，毕竟我自己是个塔罗师嘛，所以我常在摸这些牌，我当然觉得很熟悉。但我也没说。隔天，那是礼拜六的事嘛。礼拜天的时候又做了一次前世回溯，好死不死，他看到的画面在礼拜天就隔天的时候，我看到了我那一世。后面我要讲的东西，大家可能会觉得脑洞大开，但这真的不是我想象出来的。嗯、呃，我后来看到的那一事，一开始哦，我也跟他感受到一样的情绪。那个同学我跟他完全不熟，因为他每次都是很很晚才来上课，然后都自己坐后面，所以我们几乎都不会有对话，八竿子打不着那种。我当时就看到他昨天说的那个画面，就是穿着黑色斗篷的然后甚至拿了镰刀的那个人。我当时呢，一开始看到的时候，我真的是全身起寒毛，我不夸张，而且我是牙齿在打冷战，那种停不下来哦。你你真的知道你现在就是一直抖抖抖抖抖抖抖抖抖的那种状态。然后当时我就是非常害怕嘛，因为我们知道死神叫恐惧之神，他只要出现就会带来恐惧，带来死亡，所以他那个整个氛围非常的萧瑟，没有生气，然后。一开始第一个画面是他当时讲这个人，然后我当时看到也是他的背影，但是我看到他的背影，当时的背景是黄昏，就正是黄昏，就是太阳已经要落下去那个那个那个 moment。然后当时后来我们往下走嘛，就是催眠继续往下走。我不知道大家有没有看过韩国那部《与神同行》的电影，《与神同行》里面不在讲呃呃，我忘记他们名字叫谢月麦他们。他们要带着那个死掉的人，然后带着他们的亡魂到地狱去做一关一关的审判，然后看他们最后能不能过关，然后投胎转世嘛？大家应该知道这个身份。死神呢，在我的这个催眠的状态里面呢，所认知到的是，他也是这样子的身份。这个在我跟我上他啊，罗牌课程的学生们，我大概都会。提过，有因为死神牌这张牌，它的概念是什么？也就是像这个角色一样，死神他们只是在做的事情呢，是在执行死亡这件事情。但是死亡判生判死这件事情呢，并不是由死神来决定的。也就是说，生死簿并不是死神写上去的。所以说，执行死亡这件事，它已经是必然要被发生，已经被写下了，他来做这件事情的。但是，多数在被带走生命的人们，绝对不会理解这件事情的。为什么？因为他着眼在我对人世间还有执念。为什么是我？所以，这些在要离开人世间的这些人们，看到最后是死神带走他的生命。所以我后来当时看到我，我前世是。死神这这件事情的时候，我终于认知到一件事：为什么我今生的磨难那么多？而且正好我也是天蝎座嘛，天蝎座正好是呃守护星是冥王星，在我们塔罗牌里面都是死神牌这张牌，完全而且天蝎座八宫这些都是在跟讲呃人生中最不愿意谈谈谈论的这些东西：生老病死、情欲、欲望等等这些东西，人性所黑暗，不愿意被谈。的这些东西都是死神相关的，然后后来呢，嗯、呃，我当时在里面看到的、理解到的，跟你们看《与神同行》的那个角色很像。死神他以前也是人，他有生命过。那我当时这个催眠看到的他的死神的生前，就是我自己的生前，并不是在地球这个时空。我当时看到的画面，我是在异时空。异时空，如果说你有玩过电玩的朋友，应该可以知道我在讲什么。所谓异时空，指的就是你你可能看到的这些场景、大地啊等等的，甚至生物，它都不是地球我现在看到的东西。它不是因为我玩太多电玩，因为我已经很久不玩电玩了，所以我甚至连卡通都没在看，所以绝对不会是我想象出来的。然后呢？这个死神的身前呢，在这个异时空，他的角色是哦，专门在杀这些恶灵的，很像是我用电玩讲比较好理解啦，很像在打怪，你要练光要去打怪，而我出现在杀的只有这些怪，可能有一些是有翅膀的飞龙，呃，有些是骷髅的骷髅身，就是只有骨头等等的这些恶灵。这个死神的生前在做的事情就很像是啊，我知道怎么讲比较好理解，像《鬼灭之刃》里面的鬼杀队的那个角色，他生前的时候，那因为他杀了很多的这些邪恶的东西，后来呢，他在死后他成为了死神。那成为死神之后，我刚刚前面有讲到死神在做什么事情嘛？死神在做的事情就在执行收割魂魄这件事。抱歉，抱歉，刚刚后来断连掉。就是当时我看到那个状态，就是呃，生呃，他生前就是因为杀了很多恶灵嘛，最后就成为了死神。在他死后，当然是在一次战斗里面，可能不知道被哪一个，可能是飞龙吧。我也我真的有点忘记他的生前，因为生前这一段很短。然后后来到死后成为死神之后，就是我刚刚前面说的。执行收割魂魄这件事情，但是被收割走魂魄的人，你说有的人要是看透了死亡、生死、生死有命这件事就算了，但是多数的人在面对死亡的时候是带着恐惧，没有办法接受这件事的。特别是人世在人世间，他有事情还没有完成的人，所以他会呈现的一个状态绝对是带着执念，甚至是愤恨。所以他最后 OK 看到死神要来收割魂魄。其实说实在，一定会有很多不甘愿你。你看，我们大家可以回想一下，你在看那个韩国《与神同行》那部电影第一部的时候，当时第一部那个时候第一部不是那个消防队员，他因为有一次火灾，后来他死了嘛，所以当时《与神同行》他们那些那个角色就来收割走他的魂，他当时也很害怕嘛，对不对？多数人在面对死亡这件事情说，没有人真的可以这么豁达。你说东方，我们在讲牛头马面，或是黑白无常，他这个角色其实就是我刚刚说的，在西方是说死神的这个角色，叫做引渡人，专门在把魂魄引渡去投胎转世的。多数人没有办法那么轻松看待，所以最后他看到的，就像我们现在来认知，如果有一天突然看到牛头马面，看到黑白无常，你会不会吓死？你一定怕都怕死了。所以说在。在这个状态下呢，最后带走是这,这些魂魄，有的人一定是带着怨恨，带着恐惧，带着害怕，各种负面情绪。最后这些他都会到了，那是我的前世嘛？他到了今生，他最后带着怨恨，尤其是执念的人，这些业力都会不断的承载。所以，我其实后来，我刚刚前面一开始开头说，我后来认知一件事情，就是。我今生遇到的这些磨难、这些事，甚至是霸凌我的人，这些都是必经过程。我我可以理解的是，当时的他没有办法认知理解，我只是在执行这件事的人，他会恨我，这很正常。就像我们刚刚前面讲的一样，我试着去理解这件事情的时候，我突然间就知道为什么我今生需要遇到这些事了。我相信很多，如果说你今天有在听我这支 p o c a s t 的人，你应该有听过一段说法哦。这叫灵魂契约，在你来投胎转世到了今生的那那个前面那个 moment， 你不管是在阴曹地府还是在天堂，总之有一个关卡被引渡来做转世的那个时刻，有一个会议，而这个会议里面呢，参与者就是一定有你本人，也就是今生你所遇到的人事物比较重大的关卡，是你自己答应的。讲到这边，也许会有很多人觉得很奇怪。我怎么可能答应我要遇到这么多烂人烂事呢？好，那是因为你站在的是现在的视角。如果你今天站在你当时的视角，那就不一样喽。举个例来说，我的我的前世是死神这件事情来说好了，我是死神，我带走了很多人的生命。好，我们今天到了要转世成人的那一关的时候，会怎么样？你留下了这么多的业，你要去怎么偿还这个业？有很多种方式，举个例啦，吼，举个例，你今生要惨死在车祸里面，这是你的一个选项，还是你要不断的在心灵层面，你要身体备受业力所缠绕，还是心理备受业力所缠绕？你有很多种方式给你选，最后你一定会选的一条路径，是你一定能承受的。至少相对比较起来，所以有一句话是这么说：，今生你所遇到的功课，所遇到的磨难，你一定有能力解决，只是你没有发现而已。因为当时这个会议，你会去答应他，是因为你已经经过衡量了。所以，在我常常说的一个是，你换一个角度去看的时候，你就会知道为什么我要遇到这件事。把为什么这件烂事要在我身上发生，换一个角度想，这件事情让我学会了什么？你已经跳脱了原本这个思维了。所以我在跟大家分享这个部分是，我这个催眠哦，最后当然就是死神这，这是死神也有寿命的哦。就像大家看那《与神同行》，我忘记到第二集还是第三集，好像没有第三集吧，有点忘了。他后面不是最后呃，他们几个死神后来决定要不要。来转世成人嘛？对他们不是说，呃，第几个善人到第几个善人之后，累积到第几个善人，他们就完成他们的任务，可以决定要不要再投胎回成人。那那个我当时那时也是一样，后来就是要成为又要转世成人嘛。所以后来死神有寿命的，他后来有结束。我觉得很有趣的事情是在这一次催眠之后，因为这是刚刚前面有说嘛，但是我上那个催眠。催眠师证照班的最后一堂，这件事情之后对我人生产生极重大的影响。我那阵子不断地看到跟死亡有关的议题、死亡时间这些功课、这些议题，正好前面也有说，死神、死亡这些议题都是八宫、冥王星、天蝎座在管的事情。那阵子我真的是一直在接触这东西。当你哦去认知到这件事情，事实上。也就是一个阶段，在宇宙宏观宇宙里面，它只是一个阶段的时候，其实你已经没有什么执着了。呃，我非常建议，我刚好昨天晚上在录这个 podcast 的前，昨天晚上我在听到那个有一个 YouTuber， 他在分享荣格，他有一个濒死经验的分享。他在濒死、面临濒死经验的时候，曾经讲过一段话。他在当时后来他自己写了一本自白，他里面说，就是。他因为走过这一段，他曾经要死亡的这一段，他甚至靠自己的灵魂离开他的肉体这一段哦，中中间这个过程，他就说，他也讲了这样一段话：，当你已经甚至从走到阴曹地府一遭，经历过将近死亡一遭，你再重新，他后来是等于是这条命捡回来的啦，再重新回来，说你完全会用不同视角来看待世界。你没有什么好害怕失去。当你今天生命结束的那一瞬间，你所留恋、所执念的一切，什么都不是。所以，你基本上大家会发现一件事情：，只要有过受过重大疾病、曾经离死神非常近的人哦，他们的思维真的都会改变非常多。原因是这样，死亡这个议题哦，说实在是一个非常敏感的议题，就是我们刚刚前面讲啊。八公在管事情了、啊，生老病死，呃，欲望、肉体、情欲这些东西，都是在人世间大家很害怕去碰触它，也害怕它发生的。就算它发生，比方说情欲这件事情，也不会被放上台面上来说的。但是这些东西，其实你会发现，我刚刚讲这些东西，在人生中都是极重大的一些事件。比方说，因为有肉体欲望，所以产生了什么东西？人生一切很多都源自于欲望、执念。因为害怕生病，所以会做什么？因为怕死，所以会怎样？你看，在死亡之前，人性表露无疑。在我们看那个那个叫什么《鱿鱼游戏》，不就是这个状态吗？所以，其实哦，我今天跟大家闲聊，这后面都闲聊吧。我真的想要分享，是我那个催眠，那次催眠真的让我的人生产生非常大在思维上的改变。后来有人在问我说。我什么时候开始灵性觉醒的？我严格来讲哦，这一次算是极重大的里程碑。但是我在这之前其实已经有经历过一次灵性觉醒了，这个我下次会讲。大概时间点就在我刚刚讲2020年初，我当时去给人家催眠，第一次催眠就是我说我听到风的声音，非常抗拒回家那件事情的时候，那应该是我人生灵性觉醒第一阶段。然后我等于说一年后走进了第二阶段。我第三个阶段，严格来讲是在2021的年底的时候，呃，这是我人生三个，我觉得灵我自己感受到灵性觉醒的三个阶段。但是我不知道每个人是怎么样，因为这没有一个准则。我下一次来跟大家聊聊灵性觉醒这个话题。那今天我们这个主题呢，关于催眠的这个分享，我其实还有另外呃另外一段的，也是前世回溯的，我自己的。但是我觉得这一段真的比较比较值得一提，是因为它真的让我觉得。脑洞大开啊，真的是脑洞大开。甚至哦，在怎么讲，在成为死神的那个桥段中间，成为死神那个桥段，大家可能会觉得，呃，死神很恐怖啊，带来死亡啊，只要他出现就有人要死啦、啊。你知道死神在做的事情，他除了收割魂魄，他在执行他的任务之外。我竟然在里面看到死神在发明，他在布施给那些贫穷穷困的人，这真的让我觉得非常的讶异。但是我是一个塔罗师，我们在认知死神这张牌，我原本的视角也就不是用一般的视角在看这张死神牌，所以我当时看这张牌是很宁静，我是很平静的啦。然后，呃，这段最后。在死前一个月，这个死神的死前一个月，他说：“毁灭后重生，你救赎了很多人。”我真，哦，最当时到这段是真的是在流眼泪的。最后就是哦要死了嘛。后来我们来为什么要看这一段潜意识？我听到高龄对我说：“你救赎了这些没有方向的灵魂。”然后当时我看到那个画面，里面森林里面有非常多的独角兽，就是彩虹。我现在讲到这一段，就前身在几几匹可大，而且非常的想哭，就是那个画面好像是又跑出来了。就是我们，我我也许现在今生的我，仍然会觉得我很多苦难，就是被霸凌等等的问题。但是我觉得我后来看了这一次，我就我我都我都可以理解了。然后最后高凌跟我说：“光。”呃，就光不是那个，不是那个最近那个华灯初上的那个光，好不好？就是他说了，呃，出现了几个叫做光，要我成为光之工作者，要我走下去做对的事情，不要害怕，就是希望与救赎。然后最后，呃，跟大家分享就是我从开始上那个 N G H 的催眠师的正教版的课程那时候，我从第一次，我们每一次上课都会有一次小小的。那个集体催眠，我从那一次，呃，第一次开始一直到最后一堂，我每一次只要闭上眼，都会有紫色的眼睛在在我的额头中间旋转。然后后来，这一次这个画面最后，高林跟我说了这些话之后，那颗眼睛哦，它不转了，它就变得非常的平静，在那个地方。我我现在跟大家说的都是我真话，就我自己亲眼看到了。我就是不去谈这些鬼灵的东西，但是。这些东西就是我深刻的从当时我催眠里面看到的东西，我从来没有在公开去讲过这些，我也不太想要在我的 YouTube 频道去拍这个影片，是因为第一个。我我不可能把我这些潜意识巨像拍成一个影片，人家会觉得你也太夸张，想象力太丰富了吧？而且酸名很多。那么我在 p o d c a t 上面分享的原因，是因为 p o d c a t 比较少人用留言，我非常感动，这样就不会有呃莫名其妙找茬的酸名了。然后 p o d c a t 上面的素质也很高，就是会来听我评这个 p o d c a t 的朋友，都是真的想要来认识可能自己的身心灵，或者是认识这一块。所以我觉得这个就是这叫什么“物以类聚”，吸引来的能量频率就会是很好的这样子。哦，所以今天分享这部分啊，如果说你也对催眠有兴趣的话，呃，也欢迎大家在可以跟我报名这次三月二十六号的催眠体验工作坊，因为我不知道你们会看到什么，真的，因为我没有办法保证。嗯，但是我绝对相信每一次的催眠。它都能产生非常重大的意义，只是你有没有发现而已。相信你自己，去看看潜意识的世界，不要一直被这个社社会大众的东西，一直不断地植入我们的大脑哦，影响我们的判断。OK， 好，感谢大家今天的收听。然后下一次我们来谈谈灵性觉醒。我其实想了两个主题，一个是灵性觉醒，然后一个是关于对的人就在感情上的议题。然后我接下来想要来录第二季，我第二季还在想一些文案关于星座的。如果说你有兴趣哦，你也可以，呃，有什么好的题材也可以那个 email 给我，或是 line 给我。然后呢，我觉得呃很值得录的，我就会把它收集起来，好吗？感谢大家今天的收听，那也祝福大家。如果你要报名的话呢，我会在下面资讯栏的地方放进那个我们催眠体验工作坊的链接网址。然后，如果你时间上那天没有办法报名，你也可以跟我预约做个人的疗愈催眠。OK， 谢谢大家的收听，那我们下一次再见喽，拜拜。